0: Um movimento liderado por ciclistas quer reduzir a velocidade máxima permitida em ruas, avenidas e rodovias do país. Um
1: manifesto foi lançado para propor a alteração do artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro. Segundo
0: os defensores da mudança, as velocidades máximas hoje permitidas de até 80 km por hora em áreas urbanas são diretamente responsáveis pela causa de ocorrências graves e pelo agravamento dos atropelamentos. A
1: iniciativa ganha força diante dos altos índices de acidentes de trânsito no Brasil, com 250 mil feridos graves e os últimos casos envolvendo mortes de ciclistas. Para
0: debater se a mudança é possível ou não e se ela vai favorecer a convivência harmônica entre ciclistas e motoristas, eu Eustáquio Ramos e eu, Kátia Pereira, estamos recebendo agora no Palavra Aberta Diocleciano Tomé Dada, mais conhecido como Gu Bike, líder do grupo Pedalando Pela Vida e pela segurança. Bem-vindo à Palavra Aberta, Gu. Bom dia para você, ótimo sábado.
2: Bom dia, ótimo sábado, um prazer enorme estar na presença do Eustáquio Ramos e da Cátia Pereira.
1: Estamos recebendo também o consultor em transporte e trânsito Silvestre de Andrade. Silvestre, bom dia, obrigado pela presença.
3: Bom dia a você e aos seus ouvintes, também um prazer enorme estar aqui novamente na Itatiaia, conversando aí com você, estar aqui com Cássio.
0: Obrigada, Silvestre. Vamos começar ouvindo então o Gu, o Gu, por que é, vocês chegaram a essa conclusão e você como ciclista que né, conhece muito bem aí o dia a dia, pedalando por ruas, avenidas, né, pelas cidades, qual que é a relação direta hein, dessas velocidades hoje permitidas com os acidentes envolvendo principalmente os ciclistas?
2: Kátia, é um assunto muito importante para a gente estar tá debatendo. Dá um bom dia para o Silvestre de Andrade, um prazer enorme estar junto no programa. Essa relação da velocidade, pelo que a gente sente na prática, no dia a dia, quando estamos pedalando sozinhos, treinando, ou mesmo quando estamos em grupo. É, os maiores acidentes, né, a, as fatalidades que a gente tem de conhecidos, infelizmente o motorista ele estava imprimindo uma velocidade maior para fazer a ultrapassagem, ou passando por vias de velocidades menores, onde eles estavam imprimindo uma velocidade maior para ganhar tempo, e com isso, né, com essa velocidade, eles não tiveram condição de desviar de um ciclista e acabaram provocando acidente grave ou fatal. Isso é o que mais nos preocupa, o que mais chama atenção... Porque a gente está sentindo na pele com a morte de ciclistas no trânsito em todo o Brasil.
1: Ogu, e vocês percebem que esses acidentes ocorrem mais em vias bastante movimentadas, como Antônio Carlos Cristiano Machado, por exemplo, ou vias internas, menos movimentadas, dentro dos bairros em que você destacou? Às vezes o motorista imprime uma velocidade maior para ganhar tempo.
2: É, exatamente. É, a gente tem a gravante né, dos principais corredores, principalmente da Grande BH, onde a gente tem muitos ciclistas se deslocando. Cristiano Machado, Pedro I, Antônio Carlos, é, esses corredores, é, os motoristas imprimem a velocidade acima até da permitida, porque eles já estão viciados onde tem os radares de velocidade e com isso eles imprimem essa alta velocidade. Quando a gente vem para os bairros, eu tenho alertado muitos ciclistas pela, pela quantidade de acidentes que acontecem nos cruzamentos. Infelizmente, por pressa, os motoristas não têm reduzido nos cruzamentos, eles têm ali a velocidade máxima de é 40 km por hora, ainda assim eles conseguem imprimir uma velocidade maior, colocando as pessoas, né, todos os usuários em risco, Principalmente a gente ciclista, que é uma parte mais vulnerável por a gente não ter como escapar, porque é pego de surpresa. Até em locais onde tem sinais vermelhos, para o veículo parar, o ciclista está aberto para ele passar, os veículos estão avançando e provocando acidente. Aqui na minha cidade já aconteceu isso em algumas situações.
0: E você fala de qual cidade, Gu?
2: De Vespasiano, da grande BH.
0: Ô, Gu, e agora só para deixar claro, você sai em defesa da redução da velocidade máxima também em avenidas movimentadas, como a Antônio Carlos, a Cristiano Machado, a Avenida Amazonas, é?
2: Exatamente. Ah, é mais do que comprovado pelo que a gente sente na prática. Quando os veículos estão na velocidade reduzida, Todos os ciclistas conseguem pedalar na velocidade dos veículos, então está todo mundo seguindo o fluxo e está bom para todo mundo. O grande problema é uma velocidade é, excessiva né, para a condição de segurança da via, que esses motoristas, os próprios motociclistas também imprimem, e aí acabam ficando incompatível é, com a velocidade que os ciclistas estão ali pedalando e com isso os acidentes ocorrem. Na verdade, se a gente for olhar os ciclistas, né, quando o trânsito está congestionado, ele tem uma capacidade até mais fácil de imprimir uma velocidade maior. Mas, por segurança, a gente imprime a velocidade do fluxo. O problema são os motoristas apressados que insistem em imprimir uma velocidade maior, ultrapassando pela direita, pela esquerda, pelos acostamentos. Por onde eles veem espaço, eles estão entrando para ganhar uma velocidade maior, para ganhar tempo.
1: Deixa eu passar a palavra para o Silvestre Andrade, que é consultor em transporte e trânsito. Para você, Silvestre, pela experiência, pelo que você estuda, é viável reduzir a velocidade nas vias para aumentar a segurança,
3: principalmente dos ciclistas? Bom, eu primeiro, cumprimentar o Gu também, aí, e o prazer estar aí né, nesse debate com, com você. Ele tem toda a razão quando diz que a velocidade está associada aos acidentes, principalmente aos acidentes mais graves. Então, o, o ciclista é muito vulnerável no trânsito, né? ele está na pista de circulação dos veículos, que são é, verdadeiras armaduras para os seus motoristas, e o ciclista está exposto. E quanto maior a velocidade, maior o impacto e maior a gravidade do da, na, na consequência dos, dos acidentes. Agora, eh, nós temos que, que pensar isso de, de uma forma, eh, vamos dizer assim, mais racionalizada. Eh, não adianta a gente diminuir as velocidades do código quando ele mesmo lembra que muitas vezes o que acontece é que hoje já imprimem velocidades maiores do que aquela regulamentada para via. O que nós temos é um problema de fiscalização. Nós temos um, um, um problema de que as normas não são cumpridas. Então, onde se precisa de baixar a velocidade, os órgãos de trânsito responsáveis pela via, eles têm toda a autonomia para reduzir, inclusive, aqueles valores estimados do Código. O Código não é uma, uma norma geral. Ele é simplesmente uma determinação em termos de de limite superior, mas você pode reduzir a velocidade e eventualmente até aumentar se quiser, mas essa limitação é dada pelos órgãos de trânsito que são responsáveis pela administração da via, seja a via urbana, que é as prefeituras, seja em rodovias, que são o Estado ou o governo federal.
0: Ô Silvestre, mas é possível dar certo... A convivência entre ciclistas e demais motoristas nas, nas avenidas movimentadas, por exemplo, um ciclista subindo e descendo a Amazonas, a Cristiano Machado, a Antônio Carlos?
3: Olha, é uma
0: convivência
3: extremamente perigosa, principalmente para o motorista. O ideal seria que não fosse utilizada pelos ciclistas essas vias, porque elas são vias de trânsito rápido, elas são vias de muito transporte público, o código determina que a bicicleta ande à direita. E, por exemplo, o Amazonas tem faixa exclusiva de ônibus à direita. Então, é uma, uma luta perdida de antemão para o ônibus. E o ônibus tem uma função social fundamental. Então, o ciclista ele precisa pensar em buscar caminhos alternativos, mais para o interior do, do bairro, ou então brigar para que haja vias exclusivas. Então, nesses corredores, se é para ter ciclista, que tenha ciclovias. O que não pode é usar tráfego misto em corredores tipo Antônio Carlos e Cristiano Machado, que são vias de trânsito pesado, né? na Amazonas tem inclusive ônibus nesse, no lado direito, que vai gerar um conflito bastante perigoso e que o ciclista é a parte mais vulnerável nessa história.
0: Mas pela estrutura que a gente tem das principais avenidas de Belo Horizonte, na sua avaliação, há espaço mesmo para a implantação de ciclovias?
3: Olha, sempre há espaço. O, o espaço é definido, é limitado. Nós não, não, não podemos alargar essas grandes vias mais. Então, essa discussão é uma discussão da sociedade para quem nós vamos privilegiar o trânsito. Podemos criar ciclovia? nós vamos tirar uma faixa, por exemplo, de circulação dos automóveis. Mas isso é uma discussão de prioridade. Não tem nada de errado em tirar uma faixa do, do automóvel para passar para a bicicleta, se for o caso. Agora, se nós temos caminhos mais seguros alternativos, podemos usar esses caminhos alternativos mais seguros. Então, precisamos sinalizar esses caminhos com ciclovia ou ciclofaixa ou até mesmo uma sinalização de ciclorotas e estabelecer esses caminhos mais seguros para os ciclistas em detrimento de grandes avenidas com movimentos muito grandes, fluxos intensos e, e altos de veículos automotores. Antes de voltar a palavra para o Gu, aqui é bike, só mais uma pergunta para você,
1: Silvestre. Você falou de fiscalização e a gente lembra também de educação do motorista de carro de passeio, de caminhão, de ônibus, enfim. Porque o que a gente vê na prática, uma cultura é reduzir a velocidade para o que determina a, aquela pista na hora do radar. E depois do radar, o motorista aumenta a velocidade de novo. Não precisa de educação, né?
3: Não, com certeza. Trânsito, sempre se fala que é formado pelo trinômio educação, e segurança de um modo geral e engenharia né enforcement em inglês os três s de que não é só a segurança é toda a parte legal né então vem aí o código vem a fiscalização de trânsito vem a justiça se a gente trabalhar só do lado da engenharia e não trabalhar os outros dois lados a educação e o policiamento e, e a fiscalização fica deficiente então a educação é fundamental infelizmente a nossa educação de trânsito é muito falha, ainda é muito restrita, nós temos muito que avançar nessa área e a fiscalização também é muito falha, é restrita e nós temos muito que avançar nela.
0: Gui, qual que é a sua avaliação sobre essa fiscalização hein, do cumprimento das leis de trânsito? principalmente por parte dos motoristas quando envolve esse contexto de alta velocidade e ciclistas?
2: Ô Cátia, infelizmente né, a, a gente vê uma precariedade né, no cumprimento dessa fiscalização. Eu moro em Vespasiano, mas com frequência eu estou pedalando em Belo Horizonte, na Grande BH, e eu pedalo em várias cidades, motivando os ciclistas a pedalarem com segurança e no meu deslocamento de Vespasiano para Belo Horizonte, tanto eu passo pela Pedro I e Antônio Carlos e Cristiano Machado, o meu deslocamento nesses 32 quilômetros de bicicleta é mais rápido do que o meu deslocamento quando eu vou de veículo próprio de carro. E o que chama atenção é que o grande risco que eu estou correndo ali, né, o Silvestre colocou nessa né, condição de tem que se privilegiar uma condução ou outra, né eu nem vejo pelo esse lado de privilegiar um ou outro, né, tem que se privilegiar todas as conduções né, nas vias de trânsito, criar educação para isso, e essa educação, infelizmente, ela não está vindo de berço, ela tem que vir através da fiscalização com punição, porque eu consigo perceber isso na prática, quando eu chego ali na parte da Pedro I e Antônio Carlos ou Cristiano Machado, a minha velocidade, se eu quiser, ela é o dobro da velocidade dos veículos, e, e aí... E o implicante para ocorrer o acidente é que os motoristas estão ali mal educados, costurando pela direita, pela esquerda, pela faixa da direita, pela pista do móvel, o que os motoristas entram na pista do móvel para ganhar velocidade. E ali, às vezes, até o espaço que a gente tem para pedalar com segurança, porque passa um móvel ou outro, e não há fiscalização alguma. Ou seja, os motoristas estão imprimindo velocidade acima da permitida, ou uma velocidade incompatível para a segurança naquele momento, porque eles têm certeza que não tem fiscalização.
0: Ogu, você, para se deslocar de Vespasiano até Belo Horizonte, você teria um, ca um caminho alternativo para evitar a Pedro I e a Cristiano Machado?
2: Oh, muito difícil. Né? Eu teria que estar tá dando voltas, passando por dentro dos bairros. Isso pode ocorrer. É, demandaria um tempo muito maior. E também um desgaste físico maior, porque normalmente a gente pegaria subidas, descidas. Mas a maior agravante nessa condição de se deslocar por entre os bairros são os cruzamentos. A gente corre muito mais risco nos cruzamentos do que no cantinho da direita nas vias. Se eu estiver pedalando ali na Cristiano Machado, Antônio Carlos, Pedro I, MG10, no cantinho direito da via, e os motoristas fossem educados para respeitar, a gente não teria acidente algum. Essa é uma grande verdade. Falta esse respeito ao ciclista que está ali na via. Entender que o ciclista está ali, ele tem todo o direito de estar ali como qualquer outro usuário. Está faltando isso por parte da sociedade. E o.
1: Pra, na sua avaliação, né, fazendo uma autocrítica de vocês que mexem com o pedal, vocês, ou, ou os ciclistas, eles tomam cuidado para evitar os acidentes, sinalizando bem a bicicleta, andando onde tem que andar, onde tem ciclovia, onde tem, onde tem ciclovia, eles andam pela ciclovia, porque tem que ter essa harmonia entre o carro de passeio e o ciclista também respeitar as leis de trânsito.
2: Oi, Eustaque, eu brigo bastante com muitos ciclistas, com muitos grupos de ciclistas. Infelizmente, a gente tem muitos ciclistas que pedalam errado, tem grupos de ciclistas que passam direto no cruzamento, nas vias de acesso, que é um grande risco que a gente corre quando a gente está pedalando aí nas nossas rodovias. Então, infelizmente, a gente tem muito ciclista que pedala à noite sem sinalização nenhuma, com roupa escura. Né? Eu sempre estou parando, sempre estou fazendo vídeo, chamando essa galera, alertando que nós, primeiro, nós somos a parte mais frágil nós temos que ser visto, e ser visto a longa distância, nós temos que estar sinalizando o tempo todo, nós temos que seguir a regra de trânsito, e muito mais do que seguir a regra de trânsito, nós temos que pedalar com prudência, nós temos que pedalar de uma forma preventiva, onde a preferência é minha, ali naquele cruzamento, naquele acesso, mas eu vou esperar o carro parar, o carro reduzir, sinalizar, e na prática me dar essa preferência para eu passar, porque senão eu me coloco em risco. Não dá para eu simplesmente pensar, a preferência é minha, eu estou indo, o outro é obrigado a parar. Porque nós já tivemos muitos acidentes assim. Então, infelizmente, é uma realidade, a gente tem que dar a cara a tapa. Nós temos né, que fazer um trabalho na sociedade também, de educar os ciclistas, porque o número de ciclistas cresceu assustadoramente aí na pandemia e muita gente está pedalando sem conhecimento básico de segurança no trânsito.
0: Ô Silvestre, parece ser uma tendência mundial. Outros países já estão também nesse debate de redução das velocidades máximas permitidas. Como é que você vê a experiência no exterior? É uma experiência que deu certo e propiciou mesmo uma harmonia maior entre ciclistas e motoristas?
3: É, essa é, um, é uma tendência mundial. Primeiro, valorizar o, o transporte ativo, né? pedestres, ciclistas. Né? Segundo, diminuir o peso do, do transporte individual na matriz de, de deslocamento das cidades. Então, você diminuir a velocidade, fazer restrição de acesso a alguns locais, eh, pedágios em área central, por exemplo, pedágio urbano, então, existem movimentos nesse sentido no mundo todo, tudo voltado para um transporte, vamos dizer, mais humano, uma mobilidade mais humana, uma mobilidade com menos acidentes, com menos conflitos, com mais qualidade de vida, menos impactos no ambiente. Tudo isso vem evoluindo e, e, e eu acho que tem uma perspectiva de uma evolução ainda mais intensa para o futuro. Com isso, dentro dessas medidas todas, as zonas de baixa velocidade estão ganhando espaço nisso daí. Mas como eu falei, é assim, são os gestores do sistema viário quem tem que fazer isso. Aqui já foi testado a zona 30, né, em Belo Horizonte, tem alguns locais aí na, na área central aqui que tem é, é, velocidades limites de 30 km por hora. Essa zona 30 tem se espalhado mundo afora para algum mas dentro de Bolsonaro, dentro de áreas. E você tem que ir trabalhando no sentido de que alguns corredores são mais afeitos à mobilidade, outras áreas são afeitas mais à, à acessibilidade, quer dizer, um, um, um trânsito mais harmônico com os veículos, pedestres, ciclistas, numa convivência mais harmônica. Isso precisa de um pouco de engenharia para que a gente possa organizar isso e Dividir os espaços urbanos de forma que contemple a todos de uma forma segura e confortável e socialmente sustentável. Ou seja,
0: Ou... né, o Silvestre, não dá para fazer uma, fazer uma mudança geral. Né? Existem casos e casos, como você disse, algumas áreas específicas, não é isso? Da mesma maneira que pedestres também não podem sair andando, trafegando uma rodovia, né? Elevados, etc. E...
3: Exatamente, quer se você tem que olhar o pedestre, você tem que olhar o ciclista. Nós temos problemas sérios com moto, por exemplo, que tem que ter um cuidado especial. Nós temos que dar prioridade para o transporte público. Então, os grandes corredores, a prioridade, em essência, é do transporte público. Deve ser ele o privilegiado, porque ele transporta as grandes massas, os grandes volumes. Então, isso precisa ser equilibrado. É um, um equilíbrio que não é simples, porque são muitos os interesses no trânsito. As, todo mundo vai para o trânsito, né? porque, seja como um simples pedestre, seja como usuário do transporte público, ou seja como motorista, todo mundo está no trânsito em um determinado momento do dia. Você precisa equilibrar esses diversos interesses entre pessoas que estão circulando e querendo estacionar e, e procurando um lugar para ficar. Um quer andar mais rápido, o outro quer andar mais devagar. Então, esse é um equilíbrio né, que não é simples, você atende um, desatende outro às vezes, mas que precisa ser buscado e está sendo cada vez mais buscado, como eu falei antes, com privilégio aos modos ativos, né, pedestres e ciclistas, e para o transporte público, essencialmente. Só para, antes da gente
1: concluir com o Gu, só mais uma pergunta para você, Silvestre. Você acha o comportamento do ciclista adequado nas ruas, nas vias de Belo Horizonte, por exemplo, ou muitos desrespeitam e
3: acabam favorecendo os acidentes? É, o Hugo acho que colocou bem essa questão. Eu acho que nós estamos numa modalidade relativamente nova para Belo Horizonte. Quer dizer, assim, o, o, o ciclismo como uso intenso para diversas atividades não só o lazer, mas mesmo para ir para trabalho, etc. Então, ele é relativamente recente, com esse uso mais intenso. E nós estamos aprendendo a, a, a conviver com ele. Então, nesse primeiro momento em que a, a sociedade tá, não está tão acostumada a ver ciclistas na rua, então precisa ter um cuidado redobrado. Os ciclistas que vão, sem se preparar para isso, eles estão se colocando em risco. E nós não temos ciclovias em quantidade suficiente ainda na cidade, ainda precisamos ampliar a rede cicloviária da cidade. Então, os ciclistas precisam tomar certos cuidados, que eventualmente não tomam. Também eles estão meio despreparados para usar o trânsito da cidade. Uma questão que ele colocou, sair de noite com roupa escura é um absurdo. A máxima da segurança do trânsito é ver e ser visto. Precisa evolução não só do comportamento motorista, como também o dos ciclistas. Só que os motoristas são os que têm, entre aspas, a arma na mão, porque o, o carro é, é um, pode se transformar numa arma. Então ele precisa ser mais conscientizado e ter mais preocupação do que o próprio ciclista, porque ele está com
0: uma arma na mão. Ogu, nas suas considerações finais, a gente já vai concluir aqui o Palavra Aberta, queria que você falasse um pouco, então, da expectativa de vocês daqui para frente, diante desse movimento que está ganhando cada vez mais força.
2: Ô, Cátia, o que a gente espera, né, dentro da palavra que o nosso amigo Silvestre colocou muito bem, e da humanização no trânsito, é o respeito à vida. É um absurdo eu estar pedalando na Lagoa da Pampulha, onde a velocidade máxima é 30 km por hora, que eu consiga fazer, eu consigo fazer 40 km por hora ali tranquilamente pedalando, e se eu estou fazendo 40 km por hora, os carros estão ali atrás buzinando, querendo me passar, e se eu não saio para frente, eles passam ali acelerando igual louco. Então, tudo que a gente espera é que tenha fiscalização, porque quando tem fiscalização lá, a velocidade máxima é 30 km por hora, os veículos estão andando a 20. Eles não chegam nem a 30, que é a máxima. Eu já vi isso algumas vezes na prática. Então, eu deixo né, para todos os ciclistas que respeitem as sinalizações de trânsito, respeitem as leis de trânsito, que façam a sua pedalada com prevenção, que não confiem que todo motorista vai parar num cruzamento, que não confie que o motorista vai desviar, então, que o ciclista, que é uma das partes mais frágeis no trânsito, que eles pedalem de forma preventiva, que usem roupas para serem vistos, que usem sinalizações, que não se sintam cafonas e que ao pedalar pelas estradas estejam no cantinho dos acostamentos, que não façam como muitos ciclistas que estão pedalando nas BRs aí no meio da pista, que está arriscando a vida assim, o Silvestre colocou, né? O ciclista aumenta muito o risco da vida dele. Então, a gente espera dos órgãos de trânsito aí fiscalização, que através da fiscalização e da punição dos infratores, eu acredito que a gente vai começar a educar, as pessoas que estão nas vias de trânsito e quem sabe no futuro a gente tem um trânsito humanizado né? as pessoas que estão aí sempre acompanhando aqui é bike né quem não conhece procurei no Instagram e acha fácil@ arroba, aqui é bike.mg aqui é bike com car a gente está numa luta constante aí com pedalando pela vida e pela segurança em busca de educação e respeito no trânsito infelizmente Estamos caminhando a passos de tartaruga porque os órgãos governamentais não nos ajudam. Precisamos muito dessa ajuda para a gente chegar a essa humanização que é tão sonhada por todos nós.
1: Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje a viabilidade de se reduzir a velocidade máxima permitida em ruas, avenidas e rodovias do país para aumentar a segurança principalmente de ciclistas. Recebemos Diocleciano Tomedada, que é mais conhecido como Gu Aqui é Bike, líder do grupo Pedalando pela Vida e pela Segurança. Gu, obrigado pela sua presença, um ótimo dia.
2: Muito obrigado, um abração aí para o Silvestre de Andrade, um abração para a Cátia Pereira e, mais uma vez, obrigado Eustaque Ramos.
0: Um abraço, Gu e agradecemos também pela presença ao consultor em transporte e trânsito Silvestre de Andrade Obrigada pela sua contribuição aqui nesse debate Silvestre, bom dia, ótimo sábado
3: Bom dia para vocês um ótimo sábado para todos foi um prazer estar aqui com vocês e o Gu do Akebike nesse encontro bastante proveitoso nós é que agradecemos. Lembrando a você, ouvinte internauta da Itatiaia, que o
1: Palavra Aberta, se você perdeu algum trecho ou quer ouvir, a qualquer momento pode acessar as nossas plataformas de áudio, as nossas plataformas de streaming, principalmente o Spotify.